0: היי, אני אמירם ברקת, ואתם מאזינים לצוללים לתקציב. הסדרה שבה אנחנו צוללים לנבחי תקציב המדינה, ומסבירים לכם מה בדיוק קורה בו, צעד אחר צעד, ואיך הוא משפיע על החיים של כולנו. אז היום נדבר על התמונה הגדולה ונתמקד בוויכוח שמסעיר בשבועות האחרונים את בכירי הכלכלנים בישראל, את בנק ישראל ומשרד האוצר, לקראת השלב הבא בתהליך אישור התקציב, ההחלטה על גודל התקציב בשנים הקרובות. <תקציב> התקציב תמיד גדל משנה לשנה, כי הרי האוכלוסייה והכלכלה צומחות כל הזמן. אז השאלות כעת הן אלה, בכמה הוא יגדל? ואם יגדל משמעותית, איך נממן את התוספת הזו? ובקיצור, האם הגיע הזמן לשנות גישה ולהפסיק לפחד מהחוב? <tune> לנושא הזה אני אדבר היום עם פרשן גלובס אורי פסובסקי, וגם עם כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס עידן ארץ.
1: היי <tune> אורי. היי אמירם. ספר לנו על הוויכוח שדיברנו עליו. בעיניי השאלה של מה גודל התקציב? היא מאוד חשובה והרבה פעמים הולכת לאיבוד כי אתה יודע כשמסקרים את התקציב הרבה פעמים תשומת הלב שלנו הולכת לוויכוח על איך יתחלק התקציב איך יחלקו את העוגה כלומר יש לנו 400 מיליארד שקל אולי קצת יותר בימינו ועכשיו צריך להחליט מה עושים איתם. אבל עוד לפני שמתחילים לדון או לריב על איך מחלקים את התקציב מי מקבל יותר ומי פחות יש החלטה הרבה יותר דרמטית מה גודל התקציב וגם. מה גודל הגירעון והחוב, ואלה הם מושגים שממש תכף נעשה בהם סדר, כי אולי למשל אנחנו יכולים להוציא הרבה יותר ולבנות עם זה את המטרו ורכבות וסיבים, בתי חולים, יש אה, עוד דברים שאפשר לעשות.
0: הכל נהדר, רק שמישהו צריך לשלם על זה בסוף.
1: בדיוק. ועל זה מתחולל בשבועות האחרונים ויכוח די סוער בין האוצר, בנק ישראל וכמה מהכלכלנים הכי בכירים במשק. מי למשל? שמענו למשל את נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, מדבר על זה שאולי צריך להתחיל לחשוב קצת אחרת על כל הנחות היסוד שהנחו פה את הממשלות בשנים האחרונות. לגבי מה גובה החוב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. כשאני מדבר עם נגידים וזה, יש לי שאלה שכבר יודעים, אני שואל, What's the new normal? אנחנו נמצאים בעולם משתנה, אנחנו באיזושהי נקודה עוד יותר מאתגרת. והנגיד ירון אומר את הדברים האלה בכנס שקיים מכון הארון במרכז הבינתחומי בהרצליה בחודש יוני. אוקיי. Okay. ושבוע אחרי זה מתייצב שר האוצר אביגדור ליברמן בעוד כנס, כנס הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה בירושלים, והוא פשוט שופך מים קרים על כל העסק.
2: וכמובן, אנשים באו גם באקדמיה, בואו נתעלם מכל המושגים מיושנים, אמנת מסטריכט, יחס חוב תוצר, כל הנושא של הגירעון, זה לגמרי לא חשוב, כרגע צריך להוציא כסף, אנשים לא מבינים שאנחנו... שחקן קטן במשק גלובלי והכל כלים שלומים.
0: ואני רק אוסיף בהקשר הזה שבנק ישראל הציג לא מזמן תוכנית להאצת הצמיחה שעליה הוא עבד חודשים ושמענו את שר האוצר פוסל את התוכנית הזאת על הסף.
1: אבל אמירם, אני חושב שאולי לפני שניכנס לוויכוח הזה בין בנק ישראל ומשרד האוצר ועוד אנשים על מה צריך לעשות עם הגרעון והחוב וכל המושגים האלה, בואו נתעכב שנייה. אולי על מה זה אומר, מה זה הגירעון, מה זה החוב.
0: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל אורי. קודם כל גירעון. <laughs> פשוט מאוד הפער בין ההוצאות לבין ההכנסות. כשההוצאות גבוהות יותר מההכנסות, צריך לקחת הלוואה בשביל לשלם את ההוצאות הנוספות.
1: כלומר, אם לעשות אנלוגיה שבמקרה הזה אולי אפשר בין ממשלה למשק בית, אם אנחנו באיזשהו חודש מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים, אנחנו באוברדרפט. לקחנו חוב מהבנק, הממשלה לקחת חובות קצת אחרת, אבל הרעיון הוא דומה. יש פער בין להכנסות וזה הגירעון.
0: בדיוק. השנה למשל אנחנו בגירעון ענקי של 160 מיליארד שקלים, וזה תוצאה של קופסאות הקורונה, זאת אומרת, תקציבים מיוחדים שהממשלה הוציאה כדי להתמודד עם ה... השלכות של מגיפת הקורונה, הסיוע למובטלים למשל, או אה, תקציבים נוספים לבתי החולים, אבל הגירעון הזה, שהוא עם כמה שהוא גדול, הוא לא הגירעון הקבוע, אנחנו נחזור לנושא הזה בהמשך.
1: אוקיי, okay, אז זה הגירעון, מה זה החוב?
0: אז בעצם כל שנה כשאנחנו אה, לוקחים עוד הלוואות בשביל לסגור את הגירעון, הולך ומצטבר לנו חוב. החוב המצטבר של מדינת ישראל, למשל, כבר מתקרב לטריליון שקלים.
1: הבנתי, כלומר אם נניח אני אישית באוברדרפט של אלף שקל אה, כל חודש, אז בסוף השנה יהיה לי כבר חוב של 12 אלף שקל ואולי אפילו יותר.
0: בדיוק. ככה המדינה הולכת וצוברת חובות. עכשיו, החוב של מדינת ישראל גדל כל הזמן, אבל המדינה עצמה, או הכלכלה של מדינת ישראל, צומחת בקצב יותר מהיר. לכן זה לא נורא מדאיג אותנו שהחוב שלנו גדל, כי היכולת שלנו, היכולת של ממשלת ישראל להחזיר את החוב, גם היא גדלה. וכאן אנחנו מגיעים לפרמטר שנקרא היחס בין החוב לתוצר. הפרמטר הזה בעצם מודד מה היכולת של המדינה להחזיר את החוב שלה. יכול להיות שהחוב עצמו גדל, אבל מכיוון שהכלכלה צמחה יותר מהר, היכולת להחזיר את החוב, גם היא גדלה. בישראל אני יכול לספר שיחס החוב היה עד לפני שני עשורים בסביבות 100% תוצר. מה זה אומר? כל העבודה, כל הכסף, כל הכלכלה הישראלית, אם ניקח אותה, ונשתמש בכל הכסף שהיא מייצרת בשנה אחת, נצטרך להשתמש בכל הכסף הזה כדי להחזיר את החוב. אבל אה, לאחר כמה שנים יחס החוב ירד ל-60%, אחוז. זה היה המצב שלפני הקורונה. זאת אומרת שרק 60% אחוז מהכלכלה הישראלית מספיקה בשביל להחזיר את כל החובות שלנו. מה שקרה בשנת הקורונה זה שבגלל הצורך להזרים הרבה מאוד תקציבים כדי להתמודד עם ההשלכות של הקורונה, בבת אחת הגירעון זינק למעלה וגם יחס החוב תוצר של ישראל, עלה לסביבות 70 ומשהו אחוזים אבל זה כבר פחות רלוונטי לדיון שלנו היום אני מקווה שזה לפחות מסביר את המשמעות של יחס חוב תוצר ולמה העובדה שהחוב עצמו גדל היא לא כל כך מדאיגה.
1: כן כי הרבה פעמים אנחנו בתקשורת מדברים במספרים מדברים על חוב של טריליון שקל ואפילו יותר אבל מה שצריך לזכור באותה מידה שישראל היא מדינה עשירה כך שהשאלה היא לא כמה המספר הגדול אלא כמה הוא מכביד עלינו. וזה מה שמעודדים אמצעות חוב
0: תוצר. אז כל המושגים האלה של חוב, גירעון ויחס חוב תוצר נמצאים היום במרכז של ויכוח שמתנהל לא רק בישראל, אלא בכל העולם.
1: ומי שהצית אותו היה אנקל ג'ו, הדוד ג'ו, ג'ו ביידן, נשיא ארה״ב, כשהוא נכנס לתפקידו אה, בינואר האחרון, די עיקר אה, את התחזיות ואתה יודע, אה, סימן שינוי כיוון דרמטי, הכריז על שורה של תוכניות כלכליות עם תג מחיר
2: אסטרונומי.
1: זה היה ביידן בינואר, אומר, הרבה כלכלנים אומרים לי, יש לנו הזדמנות היסטורית, הריבית נמוכה באופן יוצא דופן, ואנחנו יכולים להשתמש בזה, ללוות כסף ולהשקיע אותו כדי לצאת מהמשבר הכלכלי. הוא
0: לא רק אומר את זה, נכון, אורי?
1: כן, הוא אמר את זה, ואז השיק תוכנית חירום למשק האמריקאי בסך 1.9 טריליון דולר, ובקנה שלו עוד תוכניות, בסך משהו כמו 3.5 טריליון דולר, מספרים דמיוניים כמעט, וחלק... לא מבוטל מההוצאות האלה, אם כי לא הכל, פשוט ממומן בעוד חובות.
0: תראה אורי, בוא נסביר רגע משהו. כשביידן אומר שהריבית נמוכה באופן יוצא דופן, ואנחנו יכולים להשתמש בזה, למה זה אומר שזאת הזדמנות היסטורית לגייס עוד חובות ולקחת עוד הלוואות בעצם?
1: כשהממשלה לוקחת הלוואות, או מה שנקרא לגייס חוב בשוק, היא משלמת על זה ריבית. כלומר, היא פונה למשקיעים בשווקים ואומרת בואו תקנו אגרות חוב ועל זה צריכה לשלם להם ריבית עכשיו כשהריבית מאוד נמוכה נעשה משתלם לקחת את הכסף אה, ולהשקיע אותו כי אם יש השקעה שתניב פירות למשל לחדש את כל הכבישים המתפוררים בארצות הברית וככה לעזור לכלכלה האמריקאית לצמוח אז ההלוואות האלה די יחזירו את עצמן גם מישהי שנגיד חושבת ללמוד אה, תואר שני ולקדם את הקריירה שלה יכולה להגיד לעצמה אוקיי. אני אקח הלוואה, אני אש... אממן עם זה את דמי הלימוד, ואני יודעת שאני אמצא לך ככה עבודה טובה יותר, ועם זה אני אחזיר את ההלוואה, ואני אפילו אשפר את מצבי הכלכלי. כך שהטיעון שמגיע מארצות הברית, כמו שהנשיא ביידן אומר, ואגב, אפשר לשמוע אותו גם מכיוון כמה מהכלכלנים המובילים בעולם, והוא מהדהד גם בישראל, יש לנו הזדמנות היסטורית ללוות בזול, להשקיע את הכסף, וככה לצמוח יותר מהר.
0: אז איך בעצם כל הדיון המרתק הזה בארה״ב רלוונטי אלינו בישראל?
1: אז בוא נתחיל קודם כל בצורך בהשקעה. אני חושב שיש הסכמה בקרב לא מעט אנשים בישראל שצריך להשקיע פה. זה משהו ששמנו לב אליו כבר לפני הקורונה, אבל הוא התחדד עוד יותר אחרי המשבר. אנחנו עומדים בפקקים שנהיים גרועים יותר ויותר מיום ליום. אנחנו ראינו שמערכת החינוך דורשת עוד השקעה בהתאמה של ה... אתה יודע, ללימודים מרחוק למשל, אפשר לשפר את האינטרנט, יכול להיות שצריך להשקיע גם במערכת הבריאות, יש איפה להשקיע. אז
0: הנה מגיע בנק ישראל ומציג לכולנו תוכנית להאצת הצמיחה במשק שמדברת על הצורך להשקעות בהיקף כולל של עוד 45 מיליארד שקל בכל שנה. לא רק בתשתיות, גם ואולי בעיקר בהון אנושי, באיכות החינוך למשל, כשהמטרה שעומדת לנגד עיניו היא לצמצם את הפער בפריון של העובד הישראלי לעומת העובד הממוצע במדינות המפותחות.
1: הפער בפריון, כלומר, לוודא שלרשות העובדים פה יש גם השכלה וגם את הציות שהם צריכים כדי שהם יוכלו לייצר יותר בכל שעה כמו במדינות אחרות.
0: נכון, והבעיה הזאת חריפה במיוחד בחברה החרדית ובחברה הערבית, ובנק ישראל מציע למקד מאמץ מיוחד בהכשרת כוח אדם באיכות החינוך. בחברות האלה. המתווה שבנק ישראל מציע הוא בעצם לחלק את המימון של הסכום הנוסף הזה שליש שליש שליש. בנק ישראל חושב ששליש מהסכום צריך להגיע מגיוס חובות, שליש מהעלאת מיסים והשליש שנותר מהוצאות ממשלתיות מיותרות. אלו הוצאות בדיוק, בנק ישראל לא אומר את זה במפורש ואפשר גם להבין למה, אבל המקום היחיד שבנק ישראל חושב שצריך לקצץ בו הוא תקציב הביטחון. איך אני יודע את זה? כי בנק ישראל כותב במפורש שההוצאות הלא ביטחוניות של הממשלה הן כבר היום נמוכות מדי. אז מה נשאר? רק ביטחון. וכאן אנחנו מגיעים להתנגשות בין בנק ישראל לבין האוצר, ומי שמייצג את עמדת האוצר בצורה הכי בוטה אולי. זה שר האוצר, אביגדור ליברמן, בוא נשמע מה הוא אומר.
2: אנחנו ננהל מדיניות מאוד אחראית, ממלכתית, בלי גזירות, בלי מיסים, אבל קודם כל מדיניות אחראית, ואנחנו לא ארצות הברית, אין למכונה שמדפיסה דולרים, ואנחנו גם לא יפן ולא בריטניה שמאחוריהם עומדת כלכלה ענקית עם החברות הגדולות בעולם, אנחנו במצב אחר.
1: אוקיי okay, אז אם בנק ישראל אומר יש לנו פה הזדמנות כי הריביות נמוכות ואנחנו יכולים לקחת חוב בלי שהחוב הזה יעמיס עלינו בלי שתשלומי הריבית יעיקו על התקציב שלנו מדי שנה ואנחנו יכולים לקחת את זה ולהשקיע בהשכלה במגזר החרדי ולבנות רכבת וכולי. מציג את ההיגיון הכלכלי מציג מה לעשות עם הכסף בא ליברמן ואומר זה פשוט לא רלוונטי כלומר הוא, הוא די פוסל את כל הדיון הזה על הסף. כן. ליברמן אומר פשוט
0: אנחנו לא ארצות הברית. למה הוא מתכוון? מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להתנהל כמו מעצמת על כמו ארצות הברית או כמו מדינה בסדר גודל של יפן, פשוט כי מדינת ישראל היא מדינה קטנה שנמצאת באזור מסוכן ומי יודע מה יקרה פה ואולי יהיה פה איזשהו משבר חדש ונצטרך שוב לגייס הרבה מאוד כסף. אני מעדיף לא לקחת את הסיכון, אני שומר על זהירות.
1: אוקיי, okay, אז מה כן מציע? טוב, אז
0: גם ליברמן חושב שצריך להגדיל את ההשקעה בתשתיות, אבל כשאתה במצב שבו אתה גם לא מעלה מיסים, וגם לא מקצץ בהוצאות, וגם לא לוקח חובות, אתה צריך לחשוב על איזשהו פתרון מחוץ לקופסה? הפתרון של ליברמן הוא השוק הפרטי. את כל הפרויקטים שהממשלה יכולה לעשות, השוק הפרטי יעשה במקום הממשלה, וככה פתרנו בעצם את הבעיה של אילוצי התקציב.
1: כלומר, הכסף
0: יגיע... מ... מחוץ לתקציב השוק הפרטי קרנות הפנסיה שיש להם טריליוני שקלים או חברות פרטיות פשוט אה, כמו כביש 6 למשל פרויקט של שותפות בין המגזר הפרטי והמגזר הציבורי הם יביאו את הכסף
1: הם יבצעו וכולנו אה, נהנה מזה. אוקיי טוב יש פה שדה מקשים שלם אבל ככה אתה יודע מה רע
0: כן אז האמת שכל הנושא הזה של השותפות בין הממשלה והשוק הפרטי. שווה פרק בפני עצמו אנחנו רק נגיד בראשי פרקים שיש שתי בעיות עיקריות עם הפרויקטים האלה שהיו מאוד פופולריים בשנות התשעים וקצת איבדו מהפופולריות שלהם לאחרונה והבעיות האלה הן א' שהשוק הפרטי יודע לגייס כסף בריבית הרבה יותר גבוהה מהממשלה ובסופו של דבר הציבור נושא בריבית הזאת בעקיפין או במישרין הבעיה השנייה שהרבה פעמים ההסכמים שהממשלה מגיעה איתם עם הזכיינים הפרטיים, הם הסכמים בעייתיים, לא צופים את כל הבעיות שיצוצו בהמשך הדרך, וזה בדיוק מה שקרה עם פרויקטים גדולים אחרים, פחות מוצלחים מכביש 6, למשל, הרכבת הקלה בתל אביב, שהתחילה כפרויקט של שותפות בין הממשלה והשוק הפרטי, ובאיזשהו שלב הממשלה אמרה, אני פוס, אני מלאימה את הפרויקט הזה, אני לא יודעת לעשות את זה. אז זה לפעם הבאה, אבל רק במאמר מוסגר.
1: כן, בוא נגיד שלא נסעת יום לעבודה ברכבת הקלה.
0: הכרנו uh, את שני הגיבורים העיקריים שלנו, את הנגיד uh, אמיר ירון מצד אחד ואת שר האוצר, אביגדור ליברמן מהצד השני. יש עוד uh, שחקנים בוויכוח הגדול הזה?
1: כן, אז כמובן שליברמן ואמיר ירון הם שני השחקנים המרכזיים, פשוט כי אחד מהם שר האוצר, השני נגיד בנק ישראל, שניים מהאנשים הכי עוצמתיים בכלכלה הישראלית. אבל באמת שזה ויכוח שמשך אליו uh, ממש את uh, כל המי ומי פה ב- בשיח הכלכלי. אולי נזכיר uh, שניים. אחת, קרנית פלוג, קודמתו של אמיר ירון בתפקיד, שהיא מסתברת דווקא כדמות שמרנית יחסית, והיא לא כל כך מתלהבת מהרעיון הזה של להעלות את החוב הלאומי כדי להשקיע בתשתיות, אבל מנגד, היא אומרת גם, אי אפשר אה, כל כך לקצץ בהוצאה האזרחית, אה, כי היא מאוד נמוכה. אז מה הפתרון שלה? אז זהו, אז פלוג גם לא מאמינה שיהיה קל לקצץ בהוצאה הביטחונית, והיא גם לא כל כך מתלהבת מזה שייקחו את הפנסיה שלנו להשקעה בפרויקטים לאומיים. הפתרון שלה, זה אולי לא יפתיע את מי שעוקב אחריה לאורך השנים, הוא להעלות מיסים. והיא גם מדברת אה, בכנס הורוביץ. אני שמחה שאני לא מחרבת את המסיבות היחידה שמדברת על הצורך במיסוי. אוקיי, okay, אז
0: שמענו את קרנית פלוג, אבל אה, מצד שני גם יש כלכלנים שמתנגדים להעלאות
1: מיסים ויש להם פתרונות אחרים. כן, למשל, פרופסור עמר מואב מהבינתחומי, כלכלן שדווקא מזוהה עם הצד היותר ימני של המפה, שהוא אמר לאחרונה לגלובס שהוא כן תומך ברמה העקרונית בהשקעה בתשתיות באמצעות חוב. גם אם הוא היה מעדיף שהמימון יגיע מקיצוץ בהוצאות אחרות. אוקיי, okay, מעניין מאוד. והאמת, אמירם, שיש כל מיני קולות, ולא הזכרנו את התוכנית של מכון אהרון ופרופסור צביקה אקשטיין, שקוראים להגדיל עוד יותר דרמטית כל התפריטים האלה כאמור של או להעלות את החוב או להגדיל מיסים או לבצע איזה שהם קיצוצים דרמטיים לא נראה שמשהו מהם כל כך על הפרק כרגע.
0: כן האמת שכשאני שומע את שר האוצר ואת הדרג המקצועי במשרד האוצר ההימור שלי הוא מה שהיה הוא שיהיה תנו לנו להמשיך עם מה שאנחנו מכירים.
1: אתה יודע, מירה, משהו ש... שבלט לי הוא שזה לא רק שליברמן הוא איזושהי דמות שמרנית וקשוחה שקצת מתנגד לכל הרוחות החדשות האלה שמגיעות גם מבנק ישראל, גם מעבר לים, אלא גם האנשים במשרד שלו. הכלכלנים. עכשיו, כן, עכשיו, ליברמן... אפשר להגיד, אתה יודע, הוא היה שם, הוא היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה בשנות ה-90, נכון? כלומר, הוא מכיר כל מיני מאבקים לאורך אה, השנים אה, אה, כשישראל עדיין הייתה צריכה להשתלט על החוב ועדיין היה פה משבר כלכלי. אבל הדרג המקצועי במשרד האוצר זה אנשים שהם שייכים לדור אחר מבחינת הגיל שלהם. דווקא הם מייצגים עמדה סופר שמרנית נגד חוב, גם הם אומרים אנחנו לא אמריקה, כלומר...
0: טוב אז בוא ננסה לפרק את ההתנגדות הזאת. א', א' הטיעון כשלעצמו לא נשמע לי טיעון מופרך, <מח> בעצם הם באים ואומרים תראו העובדה שאנחנו הצלחנו במהלך משבר הקורונה להזרים לשפוך כל כך הרבה כסף שגייסנו אותו הרי הכל הגיע מהלוואות, כן. זה בזכות זה שהיינו שמרנים זאת אומרת המדיניות הזאת הוכיחה את עצמה ויכול להיות שבסיטואציה אחרת אם יחס החוב לא היה כל כך נמוך היה לנו הרבה יותר קשה לגייס כסף אז. אז אולי בעצם צדקנו כל הזמן, למה שנשנה מדיניות?
1: כלומר, בנינו איזשהי מאגרים לשעת חירום, הורדנו את היחס חוב תוצר ל-60%, וזה שרת אותנו טוב במשבר הקורונה, השתמשנו בזה, וזה מוכיח שצדקנו.
0: בדיוק. שמרנו בידינו את המרחב התמרון הפיסקלי, כמו שהם קוראים לו. דבר שני, אנחנו צריכים להבין מאיפה הם באים. אנחנו מדברים על אנשי האוצר, אנשים שבעצם עוצבו. בהשראת סיסמה מאוד מאוד או מוטו מאוד מאוד משמעותי וזה נקרא אחריות פיסקלית. והאחריות הפיסקלית אומרת אנחנו מתנהלים באחריות בתקציב, לא נכנסים לגירעונות גדולים, שומרים על מסגרת הוצאה סבירה, זה משהו שכל מי שנמצא היום באוצר שמע מהיום הראשון שהוא בתפקיד. כך שמבחינתם זה ממש מנטרה והם לא יוותרו עליה, הם גם יודעים שהאחריות הזאת בסופו של דבר מוטלת עליהם, הם לדרג הפוליטי להוציא כסף הם באיזושהי חשדנות מאוד עמוקה כלפי הוצאת כספים והם רוצים לשמר את השליטה ואת הריכוזיות בידיים שלהם. יש עוד שיקול כדי להציג אותו הזמנו לכאן את uh, עידן ארץ כתב הדאטה uh, ג'ורנליזם של גלובס, היי עידן? שלום שלום, אז כן, בזמן שברמה תאורטית זה מאוד נחמד להגיד שעכשיו צריך להגדיל את ההוצאות כדי uh, uh, לחפות על המשבר ולהשקיע את כל זה כשהריביות נמוכות בהשקעות לגבי העתיד, הבעיה היא שברגע שמעלים הוצאות מאוד מאוד קשה להוריד אותנו בחזרה. וחוץ מזה שר אוצר מתחיל משא ומתן קואליציוני, הוא יודע שהוא צריך להעביר תקציב. הכלל המסורתי אומר שר האוצר הוא הישרה שר האוצר הוא זה שאין לו כסף הרי שר אוצר שיגיד שיש לו כסף גמר את הסיפור. לגמרי וזו באמת הבעיה הפוליטית. האמת היא שיש עוד אה, עוד שני גורמים מעבר לזה. גורם אחד שאני אגיד אותו רק הוא רק ממש בקיצור וזיהנה הצדק הבינדורי שזה בעצם אומר שאנחנו היום מוציאים את ההוצאות שלנו על חשבון דור העתיד שהוא זה שיצטרך להחזיר את החובות האלה וזה פה כל מיני בעיות מוסריות. אבל מעבר לזה אנחנו גם באמת די פחות אמינה, אז אנחנו חייבים לגייס חובות בריבית הרבה יותר גבוהה, וגיוס החוב הוא הרבה יותר יקר.
1: כן, אז יש פה בעצם שאלה של ניהול סיכונים. אבל אגב, אפשר uh, את הטיעון הזה של ניהול סיכונים גם להציג באופן טיפה אחר. כלומר, שאם כל הזמן נהיה שמרנים ורק ניזהר, אנחנו גם נאבד משהו. כלומר, אולי נרוויח את היכולת להגיב למשבר הבא, אבל גם יהיו לנו... כבישים פקוקים יותר, יהיו לנו פחות בתי חולים ומערכת חינוך דלה יותר, כלומר יש מחיר שאנחנו משלמים על הזהירות הזאת.
0: הרבה יותר קשה להעריך מה הפסדנו בגלל שלא השקענו את השקל הנוסף הזה בתשתיות או בחינוך, מה זה היה נותן לנו. הרבה יותר קל לחשוב על הסכנה שהתמודדנו איתה מאשר על מה הפסדנו בגלל שלא השקענו
1: בעתיד. אתה יודע, מי שהציג את העמדה הזאת באופן uh, מאוד uh, ציורי, גם כן, בכנס של מכון אהרון בבינתחומי, היה פרופסור רפי מלניק, בעברו הבכיר בבנק ישראל, כיהן עוד בשלל תפקידים, וגם הוא מדבר על זה שבאמת קל לוותר היום על השקעה, אבל יש לזה מחיר בעתיד.
2: אף אחד לא לוחם למען התשתיות. זה מה שעושים בישראל שנים רבות. אוסף של טווחים קצרים מהסוג הזה הפך להיות טווח ארוך. וכמו שנאמר על ידי קיינס, In the long run we are all dead. בהקשר שלנו, הייתי משנה את האמרה של קיינס והייתי אומר, In the long run, we are וזה מה שיקרה במשק אם אנחנו לא נשפר את הפריון.
1: אגב, אמיר, אני חייב להגיד שאני חושב שגם בבנק ישראל מסכימים עם הדיאגנוזה הזאת של עידן, שצריך להיזהר לא לגלוש מדבר אחד לדבר שני. כלומר, שאם אומרים עכשיו שמגדילים את התקציב ואפילו נוטלים מעט חוב כדי להשקיע בתשתיות, זה לא אומר שיש פה קארט פלאנץ' להוצאות. אוקיי. Okay. אבל אתה יודע משהו יותר מזה, דיברנו על כל זה, אמרנו איך בנק ישראל מוכנים אולי להיות יותר נועזים ואפילו לחיות בשלום עם חוב גבוה יותר, בתנאי שיקנה לנו דברים יפים כמו מטרו ורכבת. אנחנו בכל זאת שומעים את נגיד בנק ישראל גם מדבר על זה שצריך להשתלט על הגרעון, אז זה קצת עשוי להיות מבלבל לפעמים, איך זה מתחבר ביחד, זה שנגיד בנק ישראל אומר, אנחנו יכולים להעלות את החוב קצת, ואז מיד אחר כך אומר, אנחנו גם צריכים להשתעט על הגירעון, איך הדברים משתלבים? אז
0: זהו, אז הגענו לפרק האחרון בעצם, שבו אנחנו מנסים לעשות סדר ולהסביר לכם מה זה הגירעון המבני ולמה כולם חושבים שצריך לצמצם אותו, גם מי שקורא למדינה לקחת עוד חוב. אז מה זה בעצם גירעון מבני? אנחנו בעצם מדברים על הפער בין ההוצאות לבין ההכנסות, זה הגירעון, כפי שהסברנו בתחילת התוכנית. כשמדברים על גירעון מבני, מדברים על הפער הקבוע. שיש בין ההוצאות וההכנסות של הממשלה. כלומר, לפני שהתחלנו לדבר בכלל על צעדים להגדלת ההכנסות או על קיצוצים בהוצאות, הגירעון שאיתו אנחנו מתחילים את השנה זה הגירעון המבני?
1: כלומר, בלי לעשות שום הוצאה מיוחדת ושום תוכנית השקעות, הממשלה כבר בגירעון, בגלל ההוצאות השוטפות, כמו תקציב הביטחון והמשכורות למורים וכל זה, הפער בין ההוצאות האלה להכנסות הוא גדול מדי באופן קבוע.
0: אין בכלל ויכוח, כולם מסכימים שצריך לצמצם את הגירעון המבני של ישראל. איך מצמצמים גירעון מבני? גם על זה אין באמת מחלוקת, כי גירעון מבני אפשר לצמצם או באמצעות העלאת מיסים והגדלת הכנסות, או באמצעות קיצוץ קבוע בהוצאות של הממשלה והקטנת ההוצאות, או בדרך שמשלבת את שני הדברים, קצת מכל דבר. אתה רק צריך לוודא שזה קבוע, וזה מה שמבדיל את הגירעון המבני מהגירעון שיש לנו היום, שהוא תוצאה של אירוע חד פעמי. שהוא הקורונה בסיום האירוע החד פעמי הזה הגירעון <ח> חוזר למימדים הטבעיים שלו וגם אז הוא גבוה מדי ובזה צריך לטפל.
1: אז אני חושב שמה שלמשל נגיד בנק ישראל אומר ובאמת עושה מאמצים שוב ושוב להסביר את העמדה הזאתי, הוא אומר אוקיי בשוטף, בארצות השוטפות צריך לדאוג שהכל יהיה מאוזן פלוס מינוס, שיהיה גירעון אבל לא גדול מדי. אז אנחנו יכולים להתחיל לחשוב על איך אנחנו יכולים לשדרג את המשק הישראלי. להניח פה רכבת, מטרו וכולי, ואומר, זה לא קשור לגרעון המבני, זו הוצאה, זה איזה פרויקט לאומי שאנחנו לוקחים על עצמנו, ובשבילו שווה לנו לקחת עוד חוב, אבל זה לא קשור לשוטף. אני לא מדבר אתכם פה על השוטף, אני מדבר על איזה משהו אקסטרה, שאמור לפי בנק ישראל בשנת 2040 להפוך אותנו למדינה עשירה יותר, אם אכן נבצע את הפרויקטים האלה.
0: עכשיו, העניין הוא mm-hmm. שהתקציב שאנחנו אמור להיות תקציב לשנים 21 ו-22 ואת הגירעון המבני יתחילו לצמצם כנראה רק בשנת 2023. זה לפחות מה שבנק ישראל מצפה וזה מה שמצפים גם חברות דירוג האשראי והכלכלנים אה, החיצוניים, היועצים הכלכליים, גופי המחקר ומכיוון שאנחנו מכירים קצת את הפוליטיקאים שלנו אנחנו יודעים שאם צריך לקבל החלטות לא פופולריות הם יחכו ממש עד לרגע האחרון בשביל לקבל אותם. ולכן אנחנו כנראה לא נשמע ולא נראה בתקציב הקרוב איזה שהם צעדים לטיפול בגירעון המבנה.
1: אולי ידברו על זה קצת, אולי יעשו איזה מחווה, משהו, או ש...
0: כן, אנחנו אה, כנראה נשמע את שר האוצר אומר שבשנה הבאה נצטרך לטפל בבעיות האלה הלא נעימות שקשורות לגירעון. אולי אפילו נראה גרפים שיראו לנו שהגירעון ירד, אבל כל זה טוב, יפה. לא בתקציב הקרוב, לא במשמרת הקרובה. תודה רבה, אורי. תודה, נירה. עד כאן החלק השלישי של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ואם אהבתם את הפרק, נשמח אם תשלחו אותו לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. תודה לאורי פסובסקי, דן ארץ ואלה לוי ויינריפ, שחברים בצוות צוללים לתקציב. ניר לייסט הוא עורך הסאונד, והילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אמירם ברקת, נתראה בפעם הבאה. להתראות.